0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Jueves 1 de junio ya del 2023, oficialmente entramos... A mitad del año, en la mitad de este 2023... ...así que pues si no lo ha disfrutado este 2023... ...prepárese para disfrutar esta segunda mitad del año... ...que eh, pues espero les traiga muchísimas sorpresas... ...por lo pronto a esta casa de estudios... ...pues le viene todo un proceso de preinscripción... ...ya cerraron estos en cuanto a... ...a, a realización de eh, anotarse en las distintas carreras... Pero viene lo más importante, la preparación para el examen de admisión. Y no solamente se preparan los estudiantes, se preparan también los, el personal administrativo, las facultades, los docentes para esa aplicación que será el próximo mes de julio. Así que queda esa recta final, esa cuenta regresiva para estudiar, para prepararse, para tomarse muy en serio esa formación profesional profesional. Esperemos que esos más de 14 mil que nos dijeron que hay jóvenes preinscritos, pues tengan toda la suerte del mundo y eh, pues disfruten también todo lo que implica ese proceso de llegar a formar parte de la UASLP. Así que en esa etapa está también ya el cierre de semestre para muchísimas carreras, sino no es que el total de las 105 carreras que ofrece esta universidad en sus distintos campus. Esperemos que les haya ido muy bien, para que disfruten de unas amigables vacaciones todos aquellos estudiantes, para que disfruten el tiempo. Lo aprovechen también, recuerden que en estos días es el cierre de todo lo que es la, eh, la inscripción a los distintos cursos de verano. Algunas facultades tienen la posibilidad de, pues ahora sí que hacer veranos, adelantar materias, eh, adelantar también en el área de inglés. Así que, pues espero, espero que este tiempo que se viene en el verano sea muy aprovechado por todos los estudiantes y que los padres de familia también vean que sus hijos Aprovechen aprovechan el tiempo. Hoy 1 de junio, hoy jueves, estaremos eh, dando detalles del clima desde Cabina en los próximos minutos. Está listísima ya mi compañera América Reyes, que en un momento la estaremos escuchando para dar cuenta de todo lo que eh, continúa pasando en esta universidad. Y estaremos recibiendo con muchísimo gusto desde la Facultad de Enfermería una visita de la doctora Sonia Herrera Justicia. Ella viene a visitar la Facultad de, de Enfermería, perdón, de Enfermería, a través de una colaboración que hace la Universidad Católica de Murcia con la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta universidad. Eh, la investigadora Sonia Herrera Justicia. Es de España, viene de España, de esta Universidad Católica de Murcia, allá en España. Y viene acompañada de la doctora Araceli Díaz Oviedo. Ella es investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Estarán platicando con nosotros sobre pues, estas colaboraciones que hay y la participación de la doctora Sonia Herrera Justicia en distintas charlas que tienen que ver con los temas de salud. Más adelante las estaremos recibiendo en cabina a través de este espacio de conexión también vamos a recibir con muchísimo gusto, a, a, a más bien hacer un enlace eh, con, con él hasta la, el Campus Oriente, el doctor Edgar David Flores García. Van a tener una plática desde el Centro Educativo El País de las Maravillas de la Facultad de Psicología sobre el eh, trastorno del eh, espectro autista, trastorno del espectro autista, una cuestión que están diagnosticando, están teniendo una plática para conocer pre, eh, precisamente cuáles son las características de ese trastorno. Estaremos platicando con el doctor Edgar David Flores García, que es el responsable del departamento y la clínica de cognición del Centro Educativo del País de las Maravillas, en donde pues atienden a menores que padecen este eh, trastorno del espectro autista y que eh, pues también están informando a la población cuáles son esas características que los padres de familia se deben fijar en los menores para ir identificando cuándo se padece este trastorno del espectro autista. Más adelante estaremos platicando con el doctor Edgar David Flores García desde allá, desde la zona universitaria. Oriente. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar estará con nosotros en cabina el maestro Jonathan Gamboa, él es docente del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Difusión Cultural. Los cursos y talleres de verano, como le digo, ya también en las áreas culturales se están abriendo los cursos y talleres de verano cuál es esa oferta que desde la Secretaría de difusión cultural se tiene para todo lo, el público potosino recuerde que este estos talleres y cursos de verano de arte y cultura pues son abiertos para todo tipo de público se reciben a eh, personas incluso menores así que eh, menores de edad así que pues estaremos platicando con el maestro Jonathan Gamboa de toda la oferta académica en materia de cursos de cultura que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto es lo que vamos a tratar a lo largo de esta hora de transmisión. Recuerden las líneas telefónicas en cabina, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos para que se comunique con nosotros. Y agradecemos a nuestro operador Alonso Alonso que está listo en la cabina para recibir sus llamadas a estos números telefónicos que acabamos de decir y también para escuchar todos sus mensajes. Hoy el productor Efraín Ochoa también listo ya eh, con todo lo que tiene que ver con las llamadas y los enlaces, en este momento nos vamos a los detalles del clima.
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y rápidamente decirles que el termómetro de la cabina de conexión universitaria aquí en Radio Universidad está marcando 17 grados. Esa es la temperatura que marca que hay en el ambiente en esta mañana soleada es eh, lo que marca también el termómetro será una mañana soleada ha sido una mañana soleada a las 10 de la mañana que concluya este espacio informativo en la capital Potosina sentiremos una temperatura de 25 grados centígrados a las 11 de la noche estaremos a las 11 del día perdón estaremos alcanzando a las 11 del día estaremos alcanzando 28 grados centígrados al mediodía Alcanzaremos los 30 grados centígrados y a las 2 de la tarde estaremos alcanzando una temperatura de 33 grados centígrados y a las 3 será la temperatura más alta. 34 grados centígrados. La temperatura más alta del día se sentirá a las 3 de la tarde del día de hoy. Así que prepárese para ese calorcito, para esa sensación eh, calurosa. A las 5 de la tarde estaremos en 33 grados centígrados. A las 6, 31 grados centígrados. A las 8 de la noche, 25 grados centígrados a las 9, 24 grados centígrados y a las 10 de la noche 22 grados centígrados, a las 11, 20 grados centígrados y a la medianoche 19 grados centígrados. De esta manera se comportará la temperatura a lo largo de las distintas horas del día. De detallarle también que hay un eh, nivel de eh, humedad del 67% y un índice V de 3 que es moderado y bueno los vientos provienen del norte y son de 12 kilómetros por hora detallar también que eh, hoy el amanecer se dio a las 6 de la mañana y el atardecer está previsto si es que usted quiere ver esa puesta de sol 7 de la noche con 24 minutos es el tiempo que está marcando este meteorológico de la cabina de conexión para eh, pues, eh, co estar pendiente del ocultamiento del sol. La luna es creciente y mañana nuestros amigos del Bariclim estarán dando todo el pronóstico climático en las distintas zonas y regiones de San Luis Potosí. En, eh, con mi compañera Talia Corpus y para tener prácticamente todo lo que nos depara en materia climática el fin de semana. Ese es el termómetro del día de hoy la temperatura, el clima del día de hoy continuamos con más
2: Escucha un resumen de noticias universitarias
1: Estamos listos ya en esta mañana en conexión a través de en mi compañera América Reyes, recibimos toda la información de la universidad, ¿qué tal América? Un gusto tenerte, ¿qué tal?
3: Muy buenos días Lupita, pues muy buenos días, estamos iniciando, ya lo habías apuntado, este mes de junio muy caluroso. Muy caluroso, ya también verano, ya casi.
1: Y este, <risa> Oye, ya. hoy es Día de la Marina, de la Marina de ah, México. Sí, Saludos ay. a todos pues los integrantes de ese cuerpo noble y fiel de nuestro país. Así que, pues ahora sí que, si usted tiene algún familiar que se dedique a estos temas de la Marina, un abrazo para ellos en su día. Y pues imagino que nuestro presidente les va a festejar. Eso
3: espero. <risa> eh, pasándote. Sí. Felicidades a todos ellos, a la aldea de la Marina. Felicidades oh, a todos. Sí, ellos.
1: Siempre festejan con eh, que zarpa un barco de algún puerto, puerto de aquí, de nuestro país. Y pues también es, es, es muy bonito, ¿no? Ver esos grandes barcos que hay por todo el, el mar de nuestro país. Y pues esos marinos que defienden precisamente eso, el mar, sí. la, el territorio mexicano. Así que pues enhorabuena para todos aquellos que se dedican a esto y a los que quieren también dedicarse a los temas de la marina, a todos aquellos jóvenes porque sabemos que hay toda una formación uh -huh. naval en nuestro país, pues mucha suerte porque es complicado.
3: Sí, también. Ah, porque también hablando de exámenes, pues ayer ya, ya también se concluyó Lupita, el periodo de prescripciones aquí en la universidad. Sí, claro. Ya de ayer, entonces ya, como bien lo mencionabas, ya es cuenta regresiva. Quedó, quedó, ¿no? Sí, ya nada de que, no, de que se mañana. Se me olvidó. De que se me olvidó. No me darán chance, no, no damos chance, ya fue, te, tuvimos desde enero, repitiendo todos los condenados días, que era el 31 de mayo, hasta sí. las once cincuenta entonces si no, vuelvo a intentar el próximo año y póngase más. Trucha.
1: A partir de enero, ¿verdad?
3: ¿eh? A partir de enero, por favor, al Estaremos mencionando y seis mesesito, se seis van volando, se van rápido, se van rápido, pero, pero para quienes ya pudieron acceder y pudieron hacer este trámite de preinscripción, pues ya les quedan ya poquitos, un mes y dos días, tres días para poder hacer este examen de admisión que se va a realizar en el mes de julio.
1: Pendientes de su correo todos aquellos chicos que lograron hacer este proceso de preinscripción. Porque pues le llegará también el detalle de la fecha del examen psicométrico y para que sepan exactamente cómo estará repartido porque serán dos días de examen de admisión.
3: Sí, también hay que estar muy buzos con eso porque también no se puede cambiar, ¿eh? o sea, es el día que se les asignó y pues atención, no hay vuelta de hoja mientras tanto pues vamos a darle a la información Lupita y la facultad de Contaduría y administración a través de la coordinación y divulgación científica presentó el día de ayer miércoles 31 de mayo la revista electrónica espacio científico de contabilidad y administración por las siglas ECA este evento tuvo lugar en el edificio de posgrados y contó con la presencia del rector de la institución el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra así como de la maestra Hilda Lorena Borjas García y es directora de la facultad de contaduría y administración la revista espacio científico de contabilidad y administración es coordinada por el doctor Luis Valentín Umbala que es responsable de la coordinación y divulgación científica del centro de estudios de posgrado de aquella entidad académica señaló que ECA es de carácter semestral y cuya finalidad es promover la investigación científica así como la difusión de artículos científicos en áreas afines a la contabilidad, gestión pública, administración, entre otros, pues en Buena para esta facultad por esta el lanzamiento de esta revista electrónica.
1: Así es, y esperemos que vengan muchos números más.
3: Así es, y el grupo musical de la Facultad de Medicina, para que vean que no nada más es estudiar ahí. Ahí se estudia. <risa> Muy duro. Muy duro. Este, Rocola Médica invita a toda la comunidad universitaria el próximo miércoles 7 de junio en el Centro Cultural Caja Real, en punto de las 8 de la noche. La cita es en Ignacio Aldama, esquina con Francisco y Madero, en el Centro Histórico de aquí de la capital para que no se pierdan las interpretaciones que están preparadas especialmente para ser escuchadas en vivo, ya lo sabe, el próximo miércoles 7 de junio. Y la División de Vinculación de esta Casa de Estudios pone a disposición de todo el público el libro Mejores Prácticas de la Vinculación Universitaria, que reúne más de 30 experiencias de las y los encargados de las áreas de vinculación de la UASLP. Pueden descargarlo a través de la página www.vinculacion.net publicaciones, la descarga es totalmente gratuita, pues enhorabuena para la edición de vinculación por este trabajo que han venido realizando.
1: Un trabajo conjunto, todas las áreas prácticamente de la universidad plasmando ahí lo que implica todo lo que se realiza para tener esa vinculación que tanto se requiere en pues las distintas áreas académicas que forma esta universidad, así que eh, pues si usted eh, quiere revisarlo, es totalmente gratuito la descarga y esperemos que haya mucha gente interesada para conocer todos, todas esas acciones con que la universidad tiene contacto con grupos externos y con los internos también.
3: Así es Lupita, y las facultades de agronomía veterinaria, ciencias químicas e ingeniería van a tener participación en la primer expo alimentaria con sede en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina esto va a ser del 7 al 9 de junio el evento está dirigido a productores, comercializadores, empresarios, gerentes de la industria alimentaria y de inocuidad así como desarrolladores e investigadores del ramo alimenticio, académicos y estudiantes esta iniciativa surge del patronato de la Feria Nacional Potosina como encomienda del gobernador del estado El licenciado Ricardo Gallardo Cardona Para llevar a cabo la primer expo alimentaria Con el objetivo de acercar a los agricultores A las nuevas tecnologías Y el día de ayer Lupita en el polideportivo Santa María de la Paz Que se ubica allá en las instalaciones de la Coara Muchos saludos a nuestros amigos y claro, compañeros de la Coara Se inauguró el festival Del agave festival de Que fue organizado por estudiantes Del cuarto semestre de la materia Del taller de diseño de producto De la licenciatura en mercadotecnia el objetivo principal de este festival fue dar a conocer el talento y esfuerzo de las y los alumnos de esta materia, presentando al público en general los productos que han desarrollado a lo largo del semestre. La calidad y creatividad de los diseños, así como la dedicación requerida en la elaboración y comercialización de un nuevo producto, fueron los elementos destacados en esta muestra. Pues Enhorabuena para, para la cuala y para esta, esta carrera de mercado mercadotecnia.
1: Así es, eh, dice que el altepliano de Potosino está creciendo mucho en esta de eh, el cultivo de, de agave, así que pues esperemos que ese crecimiento también se vaya detonando a través de las distintas profesiones que se imparten allá en la Coara, en la coordinación académica regional Altiplano. Y pues que también le den impulso a este desarrollo agrícola que eh, pues está requiriendo de este tipo de, de ferias para poder ir, ir creciendo en el, en el desarrollo económico también de la región.
3: Así es Lupita y ya para concluir la agenda mental de esta universidad continúa este día con su espacio de consumo responsable dirigido al público en general y a la comunidad universitaria. No olviden entregar materiales que se pueden reciclar como cartón, papel, textiles, pilas y aparatos electrodomésticos en desuso. El día de hoy jueves primero de junio la recopilación será en zona universitaria centro y para mañana viernes 2, el acopio será en el Instituto de Metalurgia. El horario de atención para ambas sedes será de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para mayores informes en las redes de Agenda Ambiental UASLP.
1: Bueno, que no se olviden ahí, es importante el asunto de reciclar, PET, papel postconsumo, también algunas telas. Eso como contamina, eh, luego toda la ropa que utilizamos y pues no sé si porque luego ya pasa de moda la, la dejamos de utilizar o también... pues si porque... queremos
3: bajar, dice, me la pongo para que luego voy a bajar.
1: Ajá, también eso pasa, entonces hay que tener también mucha mesura en ese asunto de, de comprar ropa porque vaya cómo contamina la realización de los textiles. Así que por eso también se reciclan textiles y por allá en, en este espacio de consumo responsable pues están ahí la posibilidad de nosotros poder llevar todo esto hasta la una de la tarde hoy, ¿verdad? A las dos. A las 2 de, de la dos, tarde uh -huh. es en esta este hoy, día toca en El
3: día de hoy toca ya en la toca aquí en la zona centro, zona aquí, centro cerquita. aquí cerquitita, aquí cosita de nada.
1: Facultad de Derecho, Facultad de Contaduría. Así
3: es y mañana en Metalurgia.
1: Mañana Instituto de Metalurgia ya para el bicentenario por aquella zona, así que pues atención. Muchísimas gracias, América, y pues mañana que te vuelvan a escuchar. Muy bien, para, para cerrar semana. Ah, sí, porque hay que cerrar semanita con todo. Muchísimas gracias América Reyes, mañana vuelvo a escuchar y tenemos más en esta conexión. Estamos ya listísimos agradeciendo con nosotros la visita desde la Facultad de Enfermería y Nutrición en una colaboración que hay entre la universidad a través de la Facultad de Enfermería y la Universidad Católica de Murcia para pues ahora sí que presentarnos a todos nuestros invitados agradecemos a la doctora Araceli Díaz Oviedo, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición eh, pues que esté presente en esta mañana, gracias doctora por venir hasta acá y traernos a estos invitados internacionales que están presentes ahí dentro de la Facultad de Enfermería y Nutrición. ¿Cómo está?
2: Buenos días, eh, licenciada Lupita. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, muy contentos de estar con ustedes.
1: Y bueno, eh, tiene una invitada especial y también nos acompaña eh, eh, pues otro integrante ¿no? de la facultad. Gracias. Bienvenido, doc eh, doctor.
4: Buenos días. Eh, soy el profesor Ramiro Altamira Camacho.
1: Bienvenido. ¿Cómo está?
4: Muy bien, gracias también por la invitación.
1: Y bueno, nos acompaña el día de hoy desde la Universidad Católica de Murcia, España, la doctora Sonia Herrera Justicia. Ella, pues ahora sí que viene de visita a la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué tal? Un gusto tenerla también en estos micrófonos de conexión.
5: Hola, buenos días. No, yo encantada de estar aquí en vuestra casa. Eh, siempre un placer visitar México. No conocía a San Luis. Y un placer estar en la Facultad de Enfermería y Nutrición, muy agradecida.
1: Y pues ahora sí que eh, la Facultad de Enfermería y Nutrición, doctora Araceli, se está pues ahora sí que internacionalizando, ya lo hace a través de sus distintos sí. posgrados y pues recibiendo cada vez a más investigadores de fuera de este país que están interesados en ver cómo se está eh, pues realizando la formación de enfermeras y enfermeros aquí en San Luis Potosí.
2: Así es, licenciada. Muchas gracias. Eh, tenemos en esta ocasión la visita de la importante representación de la Fundación Index y de la doctora Sonia Herrera Justicia, quien nos acompaña para eh, colaboración, ¿verdad?, Es hacer el trabajo de vinculación que tenemos con esta Fundación Index de, eh, la de Granada y ella también forma parte en lo académico con la Universidad de Murcia. Eh, particularmente tenemos una vinculación de trabajo en investigación eh, en donde la fundación, formamos parte o como centro colaborador de esta fundación, en donde esta fundación nos aporta espacios de trabajo colaborativo para investigación, eh, para difusión, para participación en eventos académicos, sobre todo también para una eh, búsqueda, una incorporación a, a trabajos académicos en, en publicaciones. Eh, la doctora nos, nos imparte una sesión de seminario permanente de investigación sí. en el cual tenemos de lo que va del año. Con este seminario tenemos desde el 2018, con este seminario permanente de investigación en la facultad, wow. eh, con la participación de profesores investigadores locales, ahora nacionales e internacionales en este año, como es la participación de la doctora. Ella nos habló el día de ayer eh, a docentes de la facultad, a a estudiantes de licenciatura, de posgrado, con un tema relacionado con la investigación cualitativa en salud. Pero además nos acercó con eh, grupos de profesores e investigadores de la facultad para conocer lo que es y de lo que trata la Fundación INDEX.
1: Y bueno, ¿cómo se sintió en esta charla que también fue transmitida? Sabemos a campus del interior del estado de San Luis, donde también se está pues llevando a cabo la formación de eh, profesionales, de futuros profesionales en el área de la enfermería. ¿Cómo se sintió? ¿Cuáles fueron, pues no sé, las principales dudas que tienen? Y también, ¿cómo vio todas estas inquietudes que pudieran tener los jóvenes en formación y también, pues, los propios docentes?
5: Bueno, la experiencia fue muy grata. Eh, siempre hablar en espacio académico de investigación cualitativa es totalmente necesario porque es un área de investigación pues, que no está explotada lo suficientemente en, en los ámbitos institucionales ¿no? y en, en la universidad específicamente. Así que por parte de Araceli yo quiero agradecérselo ¿no? porque siempre dar un espacio a esta temática es totalmente imprescindible. ¿no? Los estudiantes obviamente tienen muchas dudas, tienen muchas <risa> <risa> inquietudes, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues tienen que hacer su propio trabajo de investigación y, bueno, había algunos participantes que estaban ya investigando eh, en metodología cualitativa. Entonces, bueno, al final de esa charla sí que se me acercaron, ¿no?, a preguntarme algunas inquietudes, algunas dudas, ¿no? Eh, incluso manifestaron la necesidad también de que ojalá hubieran escuchado la charla antes, ¿no? Sí. Como digo, en los ámbitos académicos es muy importante tener este tipo de pues de acercamiento a la investigación cualitativa. Siempre el patito feo de la investigación está cambiando, está cambiando pero es muy necesario que, que esto dé un revés y se coloque pues a la altura de otras perspectivas y metodologías uh -huh. de investigación.
1: ¿Cuánto tiempo estará en San Luis? Eh, hasta el
5: 10 de junio. Sí. Ok, ya queda poco tiempo, Ya entonces. me queda poquito.
1: ¿Y <risa> ¿Cuáles son los planes? Eh, además de haber otorgado esta charla entre aquí en el tema académico en la universidad, imagino que tendrá contacto con algunas entidades, con algunas áreas uh -huh. eh, pues de, de la salud de aquí del Estado de San Luis.
5: Sí, de hecho, justamente esta tarde eh, impartiremos el profesor Ramiro y yo una, eh, una charla en el Hospital Central, si no me equivoco. sí. sí. Sobre uno de los... Bueno, una de las materiales, ¿no?, que recientemente hemos creado en la Fundación INDE. Eh, quiero aprovechar el espacio sí. para decir que la Fundación INDE nos dedicamos a una entidad eh, que se encuentra en España y promocionamos, de alguna forma, la investigación aplicada a la salud. Es una fundación que se creó por enfermeras. Sí. Y nos dedicamos a las enfermeras, ¿no? Y esta tarde, pues, presentaremos una de las creaciones, ¿no?, que eh, recientemente... Eh, ...pues hemos enseñado, eh, hemos mostrado a la luz la Fundación Indes que son las guías Prasi. Eh, las guías Prasi es una nueva forma de hacer guías de buena práctica para ¿Sí? las enfermeras fundamentalmente... ...aunque tiene una visión multidisciplinar en la que precisamente esa perspectiva que de la que estaba comentando... ...más cualitativa, se hace un maridaje con la enfermería basada en la evidencia, ¿no? Entonces sí. es una forma de que las investigadoras, las enfermeras clínicas eh, puedan también tener ese primer acercamiento y empezar a publicar en, y meterse de lleno en el mundo de la investigación, ¿no? Es, un, es una herramienta que le va a facilitar a las enfermeras clínicas introducirse en la, in, en la investigación. Así que esta tarde tendremos una conferencia magistral y la semana que viene tendremos también una serie de talleres,
2: ¿no? Eh, ya no recuerdo, Araceli, ¿dónde? <ríe> Me puede ayudar. Tenemos eh, un taller que impartirá la doctora Sonia y, y el profesor Ramiro en la Facultad de Enfermería y Nutrición, en la Sala de Usos Múltiples del posgrado claro. en donde tendremos invitados eh, de diferentes áreas académicas y de las instituciones de salud eh, públicas principalmente, alguna que otra privada también, pero impartirán este taller sobre guía, guías praxis a Participará en este taller instituciones de, de la Ciudad de México y de otros estados, como es el, el Instituto de Cardiología, el, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Mexicano de Seguro Social, también el, el Hospital Siglo XXI, eh, instituciones de, de la Secretaría de Salud eh, del Estado de Guanajuato, de León, de eh, Sinaloa, y de otras regiones. También estarán presentes la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Enfermería sí. y las asociaciones regionales de, de enfermería en, en, a nivel de, de distintos grupos, en particular la región que nos corresponde a la Facultad de Enfermería y Nutrición, que es la, la región centro
1: pues excelente, ahora sí que hay eh, muchos planes en, el, en esta estancia que tendrá en sí. estos días aquí en, en San Luis Potosí, profesor Ramiro, algo que agregar, eh, ahora sí que cómo se siente también de estar colaborando con una colega de usted este, pues este, internacional, no siempre se tienen ese tipo de visitas aquí en la UACLP.
4: Claro, este, para mí es pues, un privilegio eh, formar parte de esta colaboración. Yo este, soy de Aguascalientes, sí, pertenezco a la, soy profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: ¡Ah, excelente! Sí,
4: y pues tuve la, la oportunidad de formar parte de esta red, que de hecho es una red internacional que, que se orienta a cooperar en la, en la creación de guías de práctica clínica, excelente. que es justamente lo que va el taller. Y bueno, pues también gracias al... A, a la benevolencia de la fundación ¿sí? Las oportunidades que, que, que da En el campo de la investigación Pues es que pude formar parte de esta red Y colaborar con la, con la profesora Sonia ¿no? Y pues aquí estamos En
1: en San Luis Potosí Unos días también de claro, visita
4: Sí, dispuestos a, a este taller no, Muy interesante porque pues vienen justamente eh, Personajes de diferentes instituciones A las que justamente Las guías praxis están orientadas
1: excelente, pues ahora sí que nada más decir nuevamente el, el horario porque me imagino que ahí en el hospital pues es también entrada sí. libre no a, a, eh, de, a las sí, charlas la,
2: la conferencia del día de hoy con el hospital central, doctor Ignacio Morones Prieto, será a una 1.30 de la tarde en, en el auditorio de esa misma institución y el curso taller será en los días 8 y 9 de las de junio eh, jueves y viernes en la unidad de posgrado de investigación de la facultad de enfermería y nutrición en la sala de usos múltiples también con estas representantes eh, de las distintas entidades tanto de salud y educativas a nivel nacional que estarán pues, presentes con ahí
1: eso. vemos doctora y doctores este pues ahora sí que la gran liga la gran el gran sí, trabajo es. colaborativo que hay entre eh, pues instituciones formadoras de, de enfermeras enfermeros es importantísimo esto ahora sí que el mundo ha entendido no eh, doctora eh, pues que se necesita la colaboración de cualquier parte del mundo
5: no, de hecho es que para crecer, ya sea como institución o personalmente, es que necesita de una colaboración. Claro. Eso también en la fundación lo sabemos muy bien. Nosotros somos una fundación muy pequeñita, eh, pero si no hubiera sido por esas colaboraciones que tenemos por todo el espacio iberoamericano, no hubiese sido posible pues estar hoy aquí no o estar el mes que viene en otro sitio y, y expandir nuestras acciones de investigación pues, prácticamente por toda Latinoamérica, ¿no? es imprescindible la colaboración. Así que también agradecer nuevamente a, a la facultad ¿no? que haya tenido esa predisposición.
1: Pues excelente. Esperemos que San Luis Potosí y todos los potosinos los podamos eh, a ver, los estemos tratando bien. Por lo pronto, estos micrófonos, esta casa es suya. Eh, esta, esta posibilidad de comunicación le agradecemos el haber venido hasta acá. También a conocer el edificio central, los invitamos a que, a que lo vean, a que lo recorran. Eh, si es que no habían venido a San Luis Potosí, pues esperemos que que su estancia sea placentera y les queremos agradecer el tiempo que han dedicado a estos eh, a esta radio de la universidad, doctora Araceli, sí, gracias muchas
2: gracias, licenciada Lupita, gracias por abrirnos este espacio, este momento para poder difundir lo que se hace en materia de investigación en la disciplina de enfermería y sobre todo eh, sacar adelante el trabajo de investigación fuerte que hace la Facultad de Enfermería y Nutrición
1: claro que sí, eh, doctor Ramiro muchísimas gracias y felicidades
4: Gracias por la invitación y, y pues aquí estamos para servir.
1: Doctora Sonia Herrera, Justicia, investigadora de la Universidad Católica de Murcia, España. Gracias por haber venido hasta estos micrófonos.
5: Muchas gracias y bueno, animar a la gente a que se pase estos días para estar informada y meterle la semillita de la investigación.
1: Claro que sí, sobre todo aquellos eh, pues estudiantes de, de la enfermería. Hay ahora sí que muchos campus de la universidad que cuentan con esta licenciatura, que también es una excelente opción. Muchísimas gracias por haber gracias, venido. Hasta gracias, pronto. Gracias. Momento de ir a información nacional. No, momento de ir a un corte. Momento de ir a un corte y enseguida volvemos. Estamos de regreso y continuamos enlazados hasta el campus oriente de nuestra universidad con el doctor Edgar David Flores García, responsable del departamento y la clínica de cognición del Centro Educativo el País de las Maravillas de la Facultad de Psicología. Doctor, un gusto tenerlo en la línea telefónica, ¿cómo está?
6: Hola, buenos días, este, muchas gracias por recibirme, me encuentro muy bien.
1: Y pues sabemos que eh, desde la clínica de cognición del Centro de del País de las Maravillas, allá en la Facultad de Psicología, están preparando un conversatorio denominado Hablemos del Trastorno del Espectro Autista.
6: Exactamente. Eh, se está preparando, es una mezcla, es una actividad mixta. Es en inicio una conferencia y luego eh, buscando convertirlo en un conversatorio
1: excelente Va a ser un
6: espacio designado este, para los padres y madres este, de, de niños recientemente diagnosticados con, con este trastorno, el trastorno al aspecto autista, que por su siglas se denomina TA.
1: Exacto, y pues muchas veces los padres de familia luego pues sienten que el mundo se les viene encima cuando se dan este tipo de diagnósticos
6: en menores exactamente, de hecho, bueno, si me permites, te, te explico un poco de cómo surgió esta idea y de por qué surgió esta idea de,
1: de llevar
6: a cabo esta actividad, pues justamente, bueno, ahí en el departamento de clínica de cognición, trabajamos eh, justamente con trastornos del neurodesarrollo, desde el diagnóstico hasta la intervención, ahora, ciertamente, nosotros nos centramos mucho en los menores, en los infantes, y luego, este, me quedé pensando, dije, bueno, este semestre tuvimos eh, varios diagnósticos de TTA y dije, bueno, una parte muy integral de la intervención es con la familia. Sí. Y ciertamente me quedé pensando y reflexionando, dije, bueno, eh, nuestro esfuerzo está siempre dirigido hacia las infancias, hacia los niños. Pero dije, ¿y a los papás? este quiénes hace caso? Entonces, <risa> eh, y, y ciertamente entre broma y broma ya les digo a los papás, les digo, bueno, pues para mí ustedes son el papá de Juanito, la mamá de Chanchita. Y le digo, la verdad es que a veces ni siquiera me preocupo por aprender los nombres. Y le dije, bueno, ahora vamos a abrir un espacio donde ahora sean ustedes los protagonistas.
1: Sí, es importantísimo porque son los que pueden determinar, eh, pues ahora sí que si resulta exitoso eh, pues todo lo que empiecen a realizar atendiendo al menor, ¿no?
6: Exactamente, eh, eh, como bien dicen, yo dije, nosotros le echamos muchos ganas con los niños, pero también una parte muy importante es este eh, los aspectos que se puedan trabajar desde la familia. Y entonces, pues sí, justamente eh, por eso abrimos este espacio de dos maneras. En, una, en un principio que sea informativo, en el sentido de eh, dar a conocer aspectos generales, mitos respecto al autismo algunas pautas de desarrollo que puedan ser generalizables, obviamente, porque todo es individual, pero al final de cuentas, este, por eso se les invita a todos aquellos que tengan este reciente diagnóstico y que se hayan quedado con una duda. De repente, a veces, este, eh, digo, en la devolución, en cualquier proceso siempre se hace una devolución y se informa y se entrega, pero como usted lo acaba de decir, este, de repente eh, hay un choque emocional o no era lo que esperábamos. Y pues a veces no es la mejor forma de estar poniendo atención, ¿verdad? O sea, me acaban de decir esto de mi hijo y, y ustedes quiere que ya me aprenda todo esto, entonces por eso abrimos un espacio, como que ya vengan relajados, ya vengan este, más predispuestos, ya que sepan. Y para hablar primeramente, informar acerca del autismo, eh, características, este, pausas de crianza. Y luego en un segundo momento, ahora sí, escucharles que los protagonistas de ese segundo momento sean totalmente las madres y los padres de, de familia.
1: Y con todo esto, pues ahora sí que imagino, eh, pues habrá ya también mucha gente interesada en acercarse al Centro educativo el País de las Maravillas, al área que usted coordina, y pues a lo mejor hasta los cupos se volvieron un tanto eh, complicados de este tipo de charlas.
6: Sí, efectivamente, por la naturaleza de, de, de la actividad, este, sí se tiene un cupo limitado para poder este, pues garantizar un espacio que pueda, que, donde podamos ser escuchados todos. Eh, entonces, bueno, eh, generalmente la, la dinámica es este, un, una llamada ahí al País de las Maravillas para poder decir que se quiere inscribir al, al, al conversatorio o a la actividad que se llama Hablemos de Tea. Eh, no sé si pueda dejar este los teléfonos. Adelante, adelante, por favor. Sí, este, les dejo el teléfono de Identidad Maravillas, que es 832 cero extensión 9341. 832 1000 extensión 9341.
1: Excelente, excelente. Entonces, ahora sí que pues comunicarse, porque todo este tipo de charlas eh, requieren pues, registro previo. Sí.
6: Eh, vale la pena aclarar que es sin costo es una actividad este, gratuita Importante. vale la pena también aclarar que sí. eh, no es exclusiva para usuarios de eh, país de las maravillas es un, una actividad que es abierta
1: exactamente
6: abierta. Lo de, o sea justamente el, el requisito ya que sean padres y madres de, de niños con autismo
1: excelente y
6: justamente este de reciente diagnóstico porque son los que menos lo tienen ahorita la
1: información. Exacto, pues este 2 de junio ustedes llevarán a cabo una charla, eh, pues que precisamente requiere registro previo de 2 a 4 de la tarde, ahí en el Centro Educativo el País de las Maravillas, en la Facultad de Psicología, y eh, pues ahora sí que si es que hubiera pues mucha demanda para hablar del de TEA, como ustedes lo han titulado esta charla del día de mañana, eh, sí. pues eh, ahora sí que eh, pues hay que marcar a estos teléfonos para que pues si no alcanzó cupo, pues posteriormente se abra una posibilidad más de comunicación, doctor.
6: Sí, ciertamente, eh, yo creo que, bueno, esta es una segunda fase de un proceso de, de intervención que tenemos ahí, donde trabajamos este primeramente con los niños, y como les dije ahorita, Quiero abrir la posibilidad de trabajar con padres y si veo éxito en esta actividad, pues buscaré que sea una actividad que pueda hacer, este, eh, de forma más recurrente.
1: Doctor Edgar David Flores García, le deseamos mucho éxito en esta charla. Hablemos de TEA, del trastorno del espectro autista que eh, pues se va a impartir el día de mañana ahí en la Facultad de Psicología. Esperemos que pues haya un registro importante de personas 444 832 1000 extensión 9341 para todos aquellos interesados en acudir a esta charla que organiza el Departamento y Clínica de Cognición del Centro Educativo del País de las Maravillas allá en la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros.
6: Muchas gracias por el espacio y que sigan pasando bonita mañana.
1: Gracias. Momento de ir Información Nacional, ahora sí, ya está lista para usted.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
0: Luis Armando González Plasencia, titular de la ANUYES, y Cristian Carreño, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca firmaron el Memorándum de Entendimiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El secretario general ejecutivo de la asociación destacó que con la firma del acuerdo en el que colaborarán investigadores y científicos de diversas instituciones de educación superior, se realizarán proyectos de investigación que respalden el Corredor Interoceánico con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente. Conexión
3: Universitaria.
0: Algunos trastornos de la conducta alimentaria presentan sintomatología psicológica, así lo aseguró el doctor José Eduardo Otañez Ludic, docente de la carrera de Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. A la anorexia y a la bulimia se suman otros desórdenes, por ejemplo, evitación de la ingesta de pica o por atracón, así como la ortorexia. En el peor de los casos, las consecuencias de algunos de esos padecimientos puede ser la muerte, si el organismo no adquiere los requerimientos nutrimentales mínimos necesarios para mantenerse funcional. Así lo dijo el psicólogo. Conexión
3: universitaria
0: Los modelos económicos no pueden terminarse de un plumazo, pues México sigue funcionando como una economía de mercado, por lo que es falso que terminó el neoliberalismo, Así lo señaló el doctor Javier Santiago Castillo, investigador de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, a dictar la Conferencia Democracia y Elecciones, e indicó que, si bien hay un intento de recuperar sectores como el eléctrico y el papel del Estado en el desarrollo nacional, obras como la del Tren Maya son una excelente idea, aunque esto no indica que sea un buen proyecto pues al menos el tramo de Cancún a Chetumal fue realizado de manera improvisada.
3: Conexión Universitaria
0: El área de gestión de proyectos de la Facultad de Ingeniería dio arranque al comedor universitario solidario en el campus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro, proyecto que se ha llevado a cabo con el objetivo de ofrecer alimentos balanceados de bajo costo y fomentar la producción de insumos propios. Este espacio se suma a los ya existentes, ubicados en los campus CONCART, Pinal de Amoles y Amazcala, acción que a su vez refrenda el compromiso de la máxima casa de estudios queretana en fomentar prácticas sostenibles y promover la producción de insumos propios, en línea con la responsabilidad social y ambiental. El evento contó con la presencia de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, quien resaltó la necesidad de impulsar proyectos de este tipo, caracterizados por la transversalidad y la intención de otorgar beneficios directos a estudiantes y docentes de la alma mater queretana.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Estamos para cerrar este espacio de conexión agradeciendo la presencia del maestro Jonathan Gamboa del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad. Bienvenido maestro. Los cursos de verano para este, cursos y talleres de verano del Departamento de Arte y Cultura para este 2023 ya están abiertas las inscripciones.
7: Saludos, Lupita. y saludos a todo el público. Efectivamente, ya estamos en inscripciones para nuestros 10 cursos de verano que tendremos en esta oferta. Van a ser todos en julio. Los, más, los que comienzan primero comienzan el 3 de julio. Y todos van a terminar a más tardar el 21 de julio. Y las inscripciones son durante todo este mes tenemos todo este mes, ya comenzamos desde el lunes, y hasta el 30 de junio se pueden inscribir, tenemos 10 opciones para ustedes.
1: 10 opciones, mire nada más, hasta pues ahora sí que le vamos a tener que pensar para elegir qué ¿Cuáles son esas opciones, maestro?
7: mire el primero de los cursos, el que comienza el 3 de julio, va a ser impartido por la doctora Gloria Prado Garduño, y la doctora Margarita Díaz de León, es un wow. curso que ya, que digamos, no este curso, sino esta, esta dupla de de profesoras, ya nos han acompañado en varios cursos de verano el, eh, y pues esta vez van a hablar de escrituras de escritoras contemporáneas nos van a estar hablando sobre las obras de mujeres hechas tanto de poesía como de narrativa y este curso aparte tiene el bonus de que tiene valor curricular curricular son 30 horas del 3 al 14 de julio, va se va a llevar a, caso, a cabo casi todas las sesiones en el Centro Cultural Universitario Bicentenario va a haber un par de sesiones aquí en el Departamento de Arte y Cultura y ya está en, en, en libre para que se inscriba va a estar muy interesante, vamos a conocer la literatura hecha por mujeres en este curso también tenemos un curso de retrato con grafito y acuarela que va a impartir nuestro maestro Adrián Delgadillo, este se va a dar a cabo los martes y jueves de 4 a 7 de la tarde eh, desde el 4 de julio hasta el 20 de julio, son en total 18 horas, el primero es de 30, este es de 18 este se va a llevar a cabo y todos los demás también, en el departamento de Arte y Cultura también está muy interesante si alguien quiere iniciar en el dibujo se vale ser inicial, o sea, sin tener experiencia previa, puedes llegar y vas a tener un taller de retrato con el maestro Adrián Delgadillo. También vamos a tener un curso que habíamos este, que habíamos ofertado en años anteriores y nos lo volvieron a pedir, el curso de elaboración de marcos y bastidores para cualquier persona que quiera aprender este oficio, o artistas que quieran armar sus propios marcos y bastidores lo va a impartir el maestro Juan Manuel Espinosa, tres sábados del 8 al 22 de julio, en el Departamento de Arte y Cultura, en este curso eh, también hay que inscribirse y también después comprar el material aparte para poder llevar a cabo el curso va a estar muy interesante, ya se ha dado y la verdad es que nos lo pidieron los alumnos del maestro Juan Manuel y pues va a estar también como siempre, como se ha dado en otros años, muy interesante. Un curso nuevo, innovador, wow. que va a ofrecer el, curso, el profesor Rolando Dimas un curso de post-fotografía es decir, va a explorar las posibilidades que tiene la fotografía expandido en todo el arte contemporáneo para utilizarse en varias plataformas, o sea, cómo se puede usar la fotografía en las nuevas dinámicas de creación artística visual y wow. el maestro Rolando Dimas lo va a dar del 10 al 21 de julio también en el departamento de arte y cultura. Para los niños, tenemos como siempre el curso del maestro Juan Gorupo, el curso de escultura en cartonería para niños, se va a llevar a cabo también del 10 al 21 de julio en las mañanas, este es por las mañanas en el Departamento de Articultura para que inscriban a sus hijos, a sus a sus hermanitos. Este curso es para niños de entre 6 y 11 años, este curso tiene un cupo muy pequeño de estudiantes para que puedan ser atendidos con, con toda la atención que merecen, para que luego los inscriban antes de que se llene, porque seguramente, porque como tiene pocos eh, posibles inscritos se va a llenar pronto también va a haber un curso también innovador un curso de historia del arte pero se va a impartir en, en lengua de señas mexicana wow. porque van a, van a explorar eh, tres, tres docentes diferentes Cómo se construye el pensamiento A través de los lenguajes Entonces tú no necesitas O sea, si tú eres una persona Bueno, sorda no, no, no va a estar oyendo en Radio Universidad Pero si conoces a una persona sorda Que quiere saber este sobre Historia del Arte Se puede inscribir Pero si tienes un, si eres una persona de cualquier condición También te puedes inscribir Y además de aprender de Historia del Arte Vas a entender un poco de los procesos cognitivos De cómo se construye el lenguaje Y un poquito de lengua de señas mexicana entonces Y, y
1: si ya saben algo de lengua de señas Mexicana mejor, también ¿no?
7: Mejor, nos ayudan y ayudan a que los demás integrantes del curso vayan a mejorar, este lo van a impartir tres docentes, el reconocido sí. maestro Carlos Tapia Alvarado, la antropóloga Giselle Barajas wow. y también la facilitadora de lengua de señas Brianda Guerrero, ellos tres, o sea van a hacer un tándem de tres personas para que a partir de las habilidades de cada uno de estos tres docentes se pueda dar este curso donde van a aprender Historia del Arte con cognición y desarrollo del lenguaje y aparte un poquito de lengua de señas mexicana.
1: Excelente. Yo
7: también voy a impartir un curso, como todos los veranos, un curso de historia sí. de San Luis Potosí, esta vez vamos a partir de los monumentos y las conmemoraciones, cómo se llaman las cosas en la ciudad y por qué se llaman así, de wow. eso se va a tratar, cómo se, esto se llama fulanito de tal, quién fue fulanito de tal, por qué es tan importante en San Luis y por qué hay tantas cosas que se llaman así. Este curso sí. también lo vamos a llevar a cabo en el Departamento de Agricultura, también del 10 al 21 de julio, desde el curso de Rolando, el de Escultura, el de Historia del Arte, el mío y los que siguen van a tener todos del 10 al 22 de julio este para que se animen. Excelente Y también este se va a impartir un curso de danza, K-pop y belly dance por parte de la maestra Greta Alvarado También del 10 al 21 de julio, como siempre, sí. innovando con las nuevas técnicas de baile la, la, la maestra Greta Y pues también para que se inscriban, este seguramente va a tener también un cupo muy pronto lleno Así para que vayan pronto porque este se nos llena cada cada vez que cada se ofrece Cada verano también la, la maestra Greta Alvarado como es experta en culturas orientales va a dar un curso acerca de Constantinopla antes de la creación del imperio otomano, es un curso de historia que va a estar muy interesante wow. también del 10 al 21 de julio, también se da en el departamento de arte y cultura y finalmente un curso también muy innovador que van a impartir dos personas que se van a reunir para dar este curso por primera vez es un curso que se llama la voz de la infancia y la autoficción, la narrativa de escritoras actuales, y van wow. a ser la doctora Lilia Ávalos y la licenciada Claudia Quesada, que es una experta gestora cultural, también editora literaria, promotora literaria desde hace muchos años. Las dos expertas en su ramo se van sí. a unir para dar este curso sobre narrativas actuales de escritura, también hechas por mujeres, pero con la perspectiva de la infancia. Entonces, tenemos estos 10 cursos muy interesantes todos. Excelente. La verdad es que ya vayan a inscribirse, algunos ya están cerca del cupo máximo, así de rápido, una semana, para que no no pierdan para que no, no pierdan el, este más tiempo y puedan inscribirse. Para inscribirse pueden ir al Departamento de Arte y Cultura, Mariano Orista 475 Lleven nada más una copia de su CURP para sí. que puedan dejarla con nosotros. Es el, la, el único documento y les van a pedir algunos otros datos. También se pueden inscribir en línea en la plataforma cursos-arte.uaslp.mx diagonal inscripciones y si no se les quedó esta, esta página vayan a Facebook articultura UASLP y ahí luego luego van a ver la información de nuestros cursos de verano Ahí pueden dar clic y también hay un enlace donde está la información más precisa de todos y cada uno de estos cursos.
1: Excelente, maestro Jonathan Gamboa, como siempre muy preciso en toda la información y pues estaremos eh, difundiendo todos estos 10 cursos y talleres de verano que el Departamento de Arte y Cultura está promoviendo. Esperemos que haya pues cupo para todos. Porque pues ahora sí que hay también mucho interés del público, no, no es exclusivo para universitarios, hay
7: que decir que pues está abierta Arte y Cultura para toda la comunidad potosina. Es efectivamente para toda la sociedad y tenemos cursos desde personas para de 6 años hasta la edad que tengan, entonces cualquiera tiene tiene entrada en nuestro departamento, vayan, platiquen con nosotros y chequen nuestras redes sociales, estamos como Arte y Cultura UASLP en Facebook y en Instagram también.
1: Muchísimas gracias maestro por haber venido hasta aquí, se nos ha terminado el tiempo, ya se acabó el 20 aquí en Radio Universidad, mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos, Pásela bien, hasta pronto.